0: Gerichtsreporter Morling im Kriminalgericht Moabit, der Podcast. Von Opfern, Tätern, Gerichtsverhandlungen und dem, was wirklich dahinter steckt. Wie haben Sie den Tag damals erlebt, den Tag des Attentats 2016?
1: Der Tag ist mir deshalb noch so in Erinnerung geblieben, weil meine Mutter im Sommer nicht weit von Cannes wohnt und üblicherweise immer sich dieses Feuerwerk angeguckt hat. Ich selber habe durch Radio davon erfahren und gleich einen Anruf meiner Mutter erhalten, dass sie krank war und nun genau präzise an dem Abend nicht da war, was also erstmal bei mir dann doch Erleichterung verursacht hat. Und dann hat man natürlich sich vor den Fernseher gesetzt, sich die französischen Nachrichten angeguckt und ja, praktisch etwas erlebt, was man aus Frankreich leider Gottes schon vorher auch kannte. Sie sind ja Deutsch-Franzose. Wie
0: ging es Ihnen
1: dabei? Na, ja, es war das Gefühl, nicht schon wieder. Also Frankreich war ja, was solche Anschläge betrifft, schon relativ gebeutelt. Man hatte vorher die furchtbaren Anschläge in Paris und die haben schon die ganze Nation, würde ich sagen, sehr verändert. Also doch ein Angstzustand und dann kam es letztendlich doch überraschend, weil man dachte so, wir haben das Schlimmste eigentlich hinter uns. Und ja, dann passiert sowas am 14. Juli, also natürlich symbolhaft, aber vor allen Dingen mal wieder Personen, die politisch damit überhaupt nichts zu tun haben. Es sind auch viele Muslime getötet worden. Es war eine Tat, die angeblich vom IS oder mitorganisiert oder wie auch immer gewesen sein soll. Das war diese Fassungslosigkeit und das Gefühl, wann hört das eigentlich auf?
0: Nun gab es ja zum Beispiel bei den Ermittlungen in Sachen Breitscheidplatz bei dem Attentat viel Kritik an der Polizei, an den Ermittlungen, Observationen. Wie war denn das in dem Fall? Was ist in der Öffentlichkeit geblieben, wie die Polizei ermittelt hat, die Staatsanwaltschaft? Wie lief das dann aus Ihrer Sicht?
1: Problematisch war ja hier, dass der Täter erschossen worden ist, also problematisch in Anführungszeichen. Das heißt, man musste ja mal puzzelhaft rekonstruieren, wie es dazu gekommen ist, welche Helfershelfer es gab. Es hat lange, wirrige Ermittlungen gegeben. Und letztendlich ist es auch so, dass es ja keine Anklageschrift bis zum heutigen Tag wegen Beihilfe zum Mord gibt. Das heißt, die Ermittlungen haben es nicht ergründen können, inwieweit diejenigen Personen, die jetzt hier angeklagt sind, direkt wussten, was an dem Tag passiert. Also Deswegen vielleicht auch die Dauer der Ermittlungen. Angeklagt sind insgesamt acht Personen, eine Frau, sieben Männer. Drei davon wegen Mitgliedschaft in einer touristischen Vereinigung. Und die anderen fünf nur wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung. Da geht es vor allen Dingen um die Beschaffung der Waffe, die der Täter an dem Abend bei sich hatte, eine Pistole, mit der er auch geschossen hat. Eine Anklage wegen Beihilfe zum Mord, was man eigentlich hätte erwarten können, gab es nicht, weil man nicht geschafft hat, praktisch die Ermittlungen so weit zu führen, dass man den Angeklagten vorwerfen konnte, dass die genau wussten, was an diesem Abend passiert.
0: Unterstützung krimineller Vereinigung, terroristische, gibt es ja auch hier in Deutschland. Was ist da in Frankreich der Unterschied? Warum sind da fünf nur wegen äh, Unterstützung einer kriminellen Vereinigung angeklagt, wo sie doch ein
1: islamistischer Anschlag gewesen sein soll? Ja, weil man letztendlich nur den Beitrag für die Waffe, aber keine weiteren Elemente zur Verfügung hatte. Diese Personen sind ja auch auf freiem Fuß, also die sind nicht in Haft. Die drei Personen, die wegen Mitgliedschaft einer terroristischen Vereinigung angeklagt sind, also Haft ist zwischen 20 Jahre und lebenslang, die befinden sich natürlich in Haft. Es gab ja auch einer der Beschuldigten, der 2018 sich in der Haft erhängt hat, einer der Beschuldigten, der auf freiem Fuß war, sich nach Tunesien abgesetzt. Also es gab viele Pannen bei den Ermittlungen, aber ich habe immer ein Verständnis, da ich ja solche Prozesse kenne, dass einfach mal, wenn man solche Ermittlungen führt und man von Anfang an mit den Puzzleteilen anfängt, entsprechend Zeit braucht. Sechs Jahre sind auch in Deutschland kein Einzelfall.
0: In Italien ist ja auch noch einer der Tatverdächtigen wohl festgenommen worden.
1: Ja, das ist genau der, der sich in Tunesien abgesetzt hatte. Der ist dann in Italien dann festgenommen worden. Er war ja schon in den Ermittlungen drin, die sich melden müssen und ist dann einfach abgehauen.
0: Nun gibt es 865 Nebenkläger für die Opfer. Was haben... Sie da erfahren, wie die Ermittlungsbehörden damit umgehen, wie die Behörden damit umgehen, die auch sich um die Opfer bzw. um die Angehörigen
1: zu kümmern haben? Also es gab relativ schnell Hilfe in Frankreich. Sie haben insgesamt über 2.500 Opfer. Das sind jetzt also nicht direkte Opfer, die vor Ort waren, sondern eben auch Familienangehörige, mittlerweile entschädigt. Ein, sehr schnell sind solche Fonds gegründet worden, Frankreich war, dadurch, dass man eben solche Fälle leider kennt, sage ich mal, recht flott mit zumindest auch der psychologischen Hilfe, der Begleitung. Das ist durchaus positiv gewesen. Natürlich ist es ein Problem, wenn Sie viele Personen haben, die unterschiedliche Sprachen sprechen, das alles, sage ich mal, so zur Hand haben, als wenn es Franzosen wären. Der Prozess wird so sein, dass alles auf englischer Sprache übersetzt werden wird und ja auch der Prozess, per Video aufgenommen werden soll. Das heißt, auch für die Geschichte, man genau weiß, was in diesem Prozess läuft. Es wird ohnehin ein Prozess sein, bei dem es vornehmlich darum geht, den Opfern ein Spracherecht hier einzuräumen, damit man deren Geschichte hört. Wie gesagt, der Attentäter ist tot und wir haben keine Anklage wegen Beihilfe zum Mord, sondern nur wegen Mitgliedschaft einer terroristischen Vereinigung oder äh, Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung. Das heißt, so hat es auch der französische Justizminister gesagt, es ist jetzt wichtig, den Opfern zuzuhören und einfach zu wissen, was solche Taten verursacht haben, welche Leben zerstört worden sind.
0: Der Prozess ist ja bis Dezember terminiert. In Deutschland sind ja so Terrorprozesse durchaus auch mal ein paar Jahre dauern die. Wieso ist es in Frankreich so wahnsinnig kurz? Wird er
1: nicht so ordentlich ermittelt wie hier in Deutschland? Nein, es liegt vor allen Dingen erstmal daran, dass so ein Prozess von montags bis freitags stattfindet. Also anders als in Deutschland, wo dann solche Verhandlungstage vielleicht ein- oder zweimal die Woche stattfinden, wird von morgens bis abends verhandelt und dann, bis der Stoff dann durchgearbeitet ist. Das hat den Vorteil, dass natürlich man nicht diese Riesenverfahren hat, die sich über mehrere Jahre erstrecken, wo dann auch irgendwann mal das Interesse wegfällt. Das hat natürlich den Nachteil, dass sämtliche Prozessbeteiligten erstmal für mehrere Monate Sage ich mal, in einem solchen Prozess dann drin sind und auch nichts anderes machen können. Andere, andere Methode, anderes Land. Es gibt ja einen Mann,
0: der Motorroller hinterherfuhr hinter dem Lkw und sich daran festgehalten haben soll, um den Täter zu hindern, weiter in Schlangenlinien zu fahren. Wie wird mit solchen
1: Menschen umgegangen, die da helfen wollten? Sind das jetzt Helden? Ja, natürlich sind es in der Form Helden. Also eine Person, die, die, die sowas macht, wird jedenfalls von der Bevölkerung her absolut bewundert. Es ist auch an den Einsatzkräften nicht so große Kritik geübt worden. Also man muss wissen, die ganze Fahrt hat ja zwei Minuten gedauert, also viel länger als hier in Berlin und konnte auch nicht deshalb gestoppt werden, weil die Polizei intervenierte, sondern aus technischen Gründen. Dann kam die Polizei, dann gab es einen Schussragel und dann ist der nach zwei Minuten erschossen worden. Immerhin waren dann die Einsatzkräfte ja dann relativ schnell vor Ort.
0: Es gab ja noch große Kritik von der Stadt an dem Staat, dass da zu wenige Einsatzkräfte vor Ort gewesen seien und eine Frau von der Stadtverwaltung sagte, man habe Videos von der Tat löschen müssen, damit es nicht rauskommt aus Ihrer Sicht.
1: Ja, natürlich. Man muss sich aber vielleicht mal die Örtlichkeiten ansehen. Also wir reden über mehrere Kilometer. Also die Promenade des Anglais ist unheimlich groß. Das heißt, wenn Sie da eine absolute Sicherheit haben wollen, dann müssen Sie ja praktisch, die gesamte Polizei, die dort unten in Südfrankreich ist, stationieren. Man hatte sich gegen Militär entschieden, was die Franzosen ja haben. Also die haben ja auch Militärpatrouillen für die Sicherheit und Ordnung im Inland. Da war an dem Tag darauf verzichtet worden, nein, gut, man wollte ein Volksfest feiern den 14. Juli und eben ja, entspannt reingehen. Es ist immer leicht, hinterher Kritik zu üben, wenn man weiß, was passiert ist. Ich sage immer, es wird diese hundertprozentige Sicherheit leider nie geben. Und wir müssen immer wissen, wie viel Freiheit wollen wir, wie viel Sicherheit wollen wir. Und äh, manche äh, würden sich dann da rein reiben, dass eben viele Personen mit Militäruniform äh, oder mit Waffen dort an einem 14. Juli rumgehen, bei dem man eigentlich feiern möchte, und wenn es passiert ist, dann wird man dafür kritisiert, dass eigentlich zu wenig Sicherheitskräfte vor Ort sind. Also man wird nie ein, ein Mittelmaß finden. Sie müssen wissen, an diesem Tag feiert ganz Frankreich. Das heißt, keiner weiß natürlich, wo was ist. Natürlich ist die Priorität immer in, in Paris gewesen, weil die meisten Anschläge dort stattgefunden haben. Aber es hätte eben auch jede andere große Stadt treffen können.
0: Nun sind in Nizza seitdem mindestens wieder zwei Anschläge gewesen mit dem Messer jeweils in Kirchen. Einmal gab es drei Tote auch. Ist das in Nizza ganz besonders schlimm? Oder warum ist
1: es da so schlimm? Ich meine jetzt Paris mal ausgeklammert. Ja, man weiß es nicht. Natürlich haben sie von der Bevölkerungsstruktur sage ich mal, auch eine Vielzahl von Personen, die relativ extremistisch denken. Das ist sowohl, ich rede jetzt sowohl vom Rechtsextremismus in Frankreich, der da sehr präsent ist, als auch eben einen relativ hohen Ausländeranteil, der nicht integriert werden konnte. Ein Scheitern der französischen Integration und der dortigen Politik schon aus den 50er, 60er Jahren. Und dann hat man entsprechende Nährboden für solche Personen, die solche Taten verüben, das hat mit Nizza an sich nichts zu tun, sondern eigentlich mehr mit der Struktur, die sie dort haben.
0: Was denken Sie, was der Prozess jetzt, was der für ein Zeichen geben kann? Vor allen Dingen natürlich in Richtung der Opfer, in Richtung der Gesellschaft, vor allen Dingen auch in Frankreich, aber auch hierher, weil aus Berlin kommen ja auch drei
1: Opfer. Natürlich, das Wichtige ist, also man ist immer Opfer und äh, man kann so eine Tat ja nicht ungeschehen machen, sondern die Familien sind zerrissen, es äh, sind Lücken entstanden, Kinder sind getötet worden. Und es ist wichtig, solchen Personen eben im Rahmen eines Prozesses die Möglichkeit zu geben, sich ausführlich dazu zu äußern. Und auch denjenigen, die, wie gesagt, vielleicht nicht direkt beteiligt waren, aber zumindest dazu beigetragen haben, dass die Person Unterstützung hatte, dass diesen nochmal klar wird, was für ein Leid sie hervorgerufen haben. Und dass letztendlich so ein Leid eben nicht immer auf eine Nation beschränkt ist, sondern auf ja, hier die halbe Welt. Wir reden über 38 verschiedene Nationalitäten, also wirklich sehr umfangreich.
0: Gerichtsreporter Morling im Kriminalgericht Moabit, der Podcast. Von Opfern, Tätern, Gerichtsverhandlungen und dem, was wirklich dahinter steckt.